0: Que las vacas no dan leche Y tienen toda la razón Las vacas no dan leche Las cabras no dan leche Las burras no dan leche
1: ¿Entonces qué da leche? Las vacas no
0: ¿Qué da leche? El esfuerzo Tienes que pararte a las 5 de la mañana Mi campeón Tienes que cruzar el establo lleno de mierda Embarrarte las patas Tienes que llegar con la vaca Y amarrarle la cola Para que no te suelte un chingadazo Tienes que amarrarle las patas y tienes a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, con el frío todavía, poner tus manitas en las tetas de las vacas, o en las ubres, ¿sí? Y empezar a ordeñarla. Y vas a sudar la gota gorda porque la vaca por sí sola no da leche. Hoy en día las personas piensan que las vacas dan leche porque llegas al Oxxo y las compras a la tiendita de la esquina. Las vacas no dan leche. Hay un güey que se parte la madre todos los días para que dé leche y ese es el que tiene el resultado, ese es el que tiene el éxito.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Ali Pizra, y sin miedo al éxito surge como un movimiento social para que tú tengas el acceso de escuchar empresarios, deportistas, inventores, artistas, emprendedores e inversionistas que nos regalan una mentoría de éxito donde nos comparten su experiencia, sus mejores consejos y todo eso que hay detrás de una persona exitosa. La misión de este podcast es aportar un cachito de valor para que ya estuviera profesional y personal a donde por tanto tiempo la has querido llevar pero no te has animado. Mi tarea es darte un empujoncito al éxito porque quiero que tú y yo formemos parte de él y romper ese status quo que tanto nos encapsula. Aquí encontrarás las herramientas que necesitas para empezar a hacerla en grande. ¿Qué se necesita? ¿Es un gen? ¿Es un don? ¿Es una capacidad? Continúa escuchándolo y descúbrelo tú mismo. Hoy tenemos de invitado a Paco Morales. Paco es un gran empresario, contador y coach de vida. Actualmente Paco lidera una de las principales empresas multinivel más importantes de México. Paco es un experto en liderazgo emocional y psicología. El día de hoy nos enseñó acerca de cómo tener una actitud positiva para poder alcanzar el éxito. Acerca de negocios, leyes de sustitución, atracción, pensamientos negativos, pensamientos positivos. Y sobre todo, cómo desarrollar el éxito. Así que ya no te quito más el tiempo Pon mucha atención y toma nota porque este episodio está buenazo. <risa> en serio, este episodio está muy bueno y hay muchos aprendizajes dentro de él. Así que disfrútalo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy tengo el gusto de estar con Paco Morales. Eh, en, en la intro ya les expliqué un poquito sobre lo que hace Paco y a qué se dedica. ¿Y qué tal Paco? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, mi campeón
0: aquí. Un gusto estar
1: aquí en tu podcast.
0: Bien. Muchas gracias por la invitación de antemano. Saludos a toda la audiencia.
1: Paco es contador. Él empezó como contador y ahorita se dedica a lo que son las empresas multinivel. Es líder y también tiene un certificado en, coach, en coaching de vida. Este, cuéntanos Paco, ¿cómo ha sido tu experiencia? de Desde que saliste de la prepa Y empezaste a estudiar hasta lo que eres ahorita
0: Bueno pues La historia yo creo que Es como la de muchísimas personas Soy alguien Común y corriente Les digo yo que a veces más corriente que común Y, y bueno en la prepa La neta es que era un desmadre eh, no me importaba mucho el sacar buenas notas Además que no era como que muy inteligente para ciertas materias Sin embargo, eh, cuando salgo de la preparatoria Tenía que hacer algo Y ese algo venía siendo inculcado tanto por mis padres Como por una sociedad que me dijo Tienes que estudiar si quieres ser alguien en la vida Y empecé a cursar la carrera de contaduría Ahora, antes de meterme en contaduría, yo empecé a estudiar o me inscribí en, en otra carrera que se llama licenciado en informática administrativa, porque la verdad sea dicha, no sabía yo qué es lo que quería hacer en la vida, no tenía metas, no tenía visualizado un futuro estaba siguiendo simple y sencillamente eh, con mucha gente pues lo que se te va presentando en la vida y que vas agarrando no o sea me metieron al kinder y me fui al kinder y después me metieron a la primaria y fui a la primaria y ahí la saqué a duras penas y luego la secundaria uh -huh. y luego la prepa y lo que seguía la facultad entonces bendito sea Dios eh, mis papás me impulsaron y algunos amigos a que estudiara una carrera me inscribo en informática administrativa y por ahí un primo me dice, oye güey, ahí nadie te va a poder ayudar, ¿A qué, ¿a qué informático conoces? Dije, no, no conozco a ninguno. Me dijo, ¿por qué no, te, ¿por qué no estudias contaduría? Yo soy contador y te puedo echar la mano y por eso me cambió de carrera. O sea, realmente ni siquiera ni, ni siquiera tenía yo claro qué necesitaba estudiar, o cuáles eran las habilidades o los recursos que yo tenía para escoger una carrera. Hoy en día hay mucho, muchas universidades donde te, te hacen ciertos cuestionamientos para, para ver hacia qué áreas te debes de enfocar, o sea, donde tienes más, más habilidades, ¿no? Pero en mi caso no, en mi caso fue porque me dijeron, ¿por qué no, por qué no estudias contador? Porque ahí tengo un primo que era contador y es contador y él me podía echar la mano para conseguir, cuando menos mi primer trabajo,
1: ¿no? Entonces, ¿podrías decir que fue más influencer que, que lo que tú querías?
0: Sí, definitivamente, porque no es, y no es que haya sido una influencia negativa, al contrario, creo que fue una influencia muy positiva, pero porque yo no sabía qué es lo que quería, no tenía ni siquiera la menor idea de qué es lo que iba a pasar con mi vida, y así fue transcurriendo el tiempo. Salí de la, de la carrera, conseguí mi primer trabajo cuando estaba estudiando, en un despacho de, de contaduría de uno de mis maestros, después de, me brinqué a otro, y de repente la inercia me decía que con lo que yo ganaba como empleado no me podía mantener yo solo, mucho menos una familia. Y cuando hablo de que no me podía mantener yo solo, hablo que no podía comprarme el carro que yo quería tener, que no podía traer la ropa que yo quería vestir, que no podía calzar los zapatos que yo quería calzar, ni los tenis de de moda que estaban en aquel entonces. Entonces eh, me di cuenta que las personas que estaban a mi alrededor, que tenían las cosas que yo quería, no eran empleados. O eran empleados de muy buen nivel, pero la mayoría no eran empleados. Eran personas que conocemos como autoempleados, que habían decidido montar su despacho propio o que habían decidido montar un negocio propio.
1: ¿Cuántos años tenías más o menos cuando te tocó visualizar ya tu vida de esta manera?
0: Mira, yo, hubo, hubo un parte de muy importante que yo recuerdo cuando yo tenía 17 años, comencé a trabajar en un casino clandestino de juego. Una, un, un vecino me, me, me habló de que había una oportunidad de ser dealer en la mesa de blackjack y en la mesa de ruleta de un casino clandestino de, de juego aquí en Guadalajara. Entonces pagaban muy bien Dije, va, yo quería, tenía, tenía un sueño De que era tener mi propio carro Y, y, y soñaba con traer un mochito Bien ranita Y con sonido y ya sabes ¿no? Entonces me metí a trabajar Al casino y, y, y duré trabajando en el casino De los 17 a los 22 años 21, 22 años más o menos ¿no? okay. Y hubo un parteaguas eh, que, me, que me marcó Mucho, recuerdo que estábamos en un casino En Acapulco el casino estaba a reventar un casino tipo como los que ponen la feria de San Marcos en Aguascalientes eh, yo fui al, al baño pedí, pedí un relevo allá en mi, en mi mesa de ruleta me fui al baño y cuando regresé empecé a observar no solamente a la gente que estaba jugando en el casino sino que comencé a observar a mis compañeros que también eran dealers y aunque yo tenía 22 años tenía compañeros que tenían a lo mejor 65 70 años que eran dealers también o 50 años y recuerdo mucho que vi a una persona ya mayor de edad a lo mejor 65 70 años un, un viejito muy delgado fumifume fume, lleno de canas y lo único que pensé fue yo no quiero estar a su edad como él está él en este momento y ahí tomé la decisión de dejar el casino renuncié y me puse a buscar chamba como contador como asistente de, de auxiliar contable Creo que, ese, creo que ese fue un momento que, que yo recuerdo mucho porque me marcó en el momento de decir yo no quiero ser empleado sin embargo, tenía que ser empleado para poder aprender y consiguió un trabajo en un despacho donde, donde era, empecé como banano como ayudante de auditoría y, y comenzamos a trabajar ahí empecé a escalar el, el mundo corporativo e entendí yo recuerdo cuando, que cuando tuve una de las primeras prácticas con uno de los gerentes del despacho, eh, Juan Martín me dijo, mira, para ser auditor es más importante parecer que saber, ¿sí? Entonces, me quedó muy clara la parte de que la autoimagen que uno tenga de sí mismo y la imagen que de uno a los demás, te puede abrir más puertas que el mismo conocimiento. Entonces, entendí algo muy importante, vale más... ¿La aptitud o es más importante la actitud que la, que la actitud? ¿Tú qué piensas? Es una pregunta, ¿no? no estoy diciendo que una sea más importante que la otra. ¿Qué será más importante, la actitud o la aptitud?
1: Pues yo siento que hay una, hay un, hay una delgada línea entre actitud y aptitud, pero sin duda alguna, si no poses un don, puedes desarrollarlo.
0: Mira, la, la, las aptitudes es el conocimiento, es lo que vas adquiriendo durante el trayecto de tu vida, son aptitudes. Claro. Pero la actitud, esa es la que la debes de traer siempre al 100. Para mí es más importante tener una muy buena actitud que una muy buena actitud con una mala actitud. Ahora, si tienes buena actitud y muy buena actitud, te garantizo que se te van a abrir las puertas como no tienes una idea y vas a lograr las metas que te propongas, ¿sí? Porque te capacitaste. Y tienes la actitud correcta para ir en, en búsqueda de, de, lo que, de lo que
1: quieres. ¿Y siempre has considerado que tú tengas una buena actitud? No, no siempre. ¿Y cómo la desarrollaste?
0: Justamente el primer mandamiento es darse cuenta. O sea, cuando tú te das cuenta que tienes una mala actitud y que esa, que esa actitud, en lugar de, de estarte ayudando a, a avanzar hacia, hacia tus objetivos, te das cuenta que tu actitud errónea o mala actitud te está alejando de lo que quieres... Tienes de dos sopas, o cambias o te friegas. ¿sí? Entonces, tenía un maestro en la preparatoria que nos decía: aquí nada más hay de dos sopas, la de Fideos y la de Jodeos. ¿Cuál quieres? O te comes una rica sopa de Fideos, o te comes una ripa soca, una sopa de Jodeos que no está rica, mejor dicho. ¿Sí? O sea, creo, que, creo que es muy importante el que hoy en día. Las personas, independientemente de su edad, se den cuenta que tener una actitud positiva ante la vida, tener una actitud de voy con todo, es más importante que tener una buena actitud o que estar mejor preparados. Por ejemplo, cuando trabajaba yo en el despacho con, con este gerente que se llama Juan Martín, me traía en friega, en friega. Te estoy hablando de, un, de una época donde apenas empezaban a salir las computadoras IBM, que era, Uy, no, no, no entonces sí, era sí, un chorro sí, de años Entonces Yo recuerdo que yo estaba estudiando En la, en la universidad Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara de Con los tecos y, y ya habían llegado las primer, la, la primera aula de cómputo Nos empezaban a enseñar El DOS Un sistema operativo antes del, del Windows y, y por lo pronto yo ya sabía Aprender y apagar la máquina Usábamos aquellos discos floppy de cinco y media que éramos grandototes ya no te toca conocerlos a ti no. pero en algún museo los vas a poder encontrar y, y recuerdo que llegaron las primeras computadoras al despacho y entonces uno de los gerentes preguntó a todos los que estaban trabajando ahí que quién sabía utilizar una computadora y yo levanté la mano porque yo ya la sabía prender y apagar ¿sí? y un compañero mío que era, que era mi jefe que era encargado de auditoría volteó conmigo y me dijo ya te fregaste porque tu hora de salida ya no va a ser a las 6 de la tarde. Tienes hora de entrada, pero ya no tienes hora de salida. ¿Por qué? Porque sabes utilizar la, la computadora. Y yo dije, no importa, yo quiero aprender. Viene que para aprender tiene una buena actitud en ese, en, ese, en ese momento. Pero después de 3, 4 meses de salida a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 12 de la noche, que todos los demás compañeros que se iban a las 6 de la tarde, porque decían que no sabían utilizar una computadora, muchos de ellos sí sabían pero ellos decían que no sabían. Yo fui con, con mi gerente y le dije, oye, güey, ya párale, ya me, me estás explotando muy cañón. Además era mi primo. Ah. Éramos parientes, nosotros somos parientes. Entonces mi primo Voltio me dijo, porque yo, cuando yo le dije, ¿Por qué, ¿por qué me estás cargando tanto la mano a mí en relación a, mi, a mis demás compañeros? Si somos primos, yo me acuerdo que Voltio no se me sus palabras, justamente porque te quiero mucho. Porque somos primos Te cargo la mano Porque quiero que aprendas
1: ¿Él era mayor que tú?
0: Sí, sí él, él es Nueve años Mayor que yo Entonces Esa fue una lección También que Que me enseñó A que Cuando tú te acercas A personas exitosas Y Y te dejas guiar Te dejas enseñar Pues definitivamente Vas a obtener resultados O los resultados Que tú estás buscando O que ellos tienen otra de las cosas que, que aprendí en el, en el trayecto de estudiar contaduría, desarrollarme como contador y después como coach, es que es muy importante el rodearte de las personas que tienen los resultados que tú quieres, no para robarle sus resultados, porque luego la gente se confunde. Hoy en día estamos viviendo una época de todo light todo light, queremos estar mamados sin ir al gimnasio, queremos tener dinero sin trabajar queremos tener buena salud a mi, comiendo comida chatarra ¿Sí? todo es light, queremos lo, grandes resultados pero con el mínimo esfuerzo ¿Sí? el otro día escuchaba que las vacas no dan leche y tienen toda la razón las vacas no dan leche, las cabras no dan leche, las burras no dan leche
1: entonces ¿qué da leche? las vacas no
0: Queda leche el esfuerzo. Tienes que pararte a las 5 de la mañana, mi campeón. Tienes que cruzar el establo lleno de mierda. Embarrarte las patas. Tienes que llegar con la vaca y amarrarle la cola para que no te suelte un chingadazo. Sí. Tienes que amarrarle las patas. Y tienes a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, con el frío todavía, poner tus manitas en las tetas de las vacas o en las ubres, ¿sí? Y empezar a ordeñarla... Y vas a sudar la gota gorda... Porque la vaca por sí sola no da leche... Hoy en día las personas piensan... Que las vacas dan leche... Porque llegas al oso y las coplas... la tiendita de la esquina... las vacas no dan leche... Hay un güey que se parte la madre todos los días... Para que dé leche... Y ese es el que tiene el resultado... Ese es el que tiene el éxito... Eh, yo comprendí... Que si tú adoptas la manera de pensar... De la gente exitosa... Vas a tener éxito también... Si tú quieres... Eh, tener una familia que vive en armonía, lo único que tienes que hacer es encontrar a una familia que vive en armonía y observar qué es lo que hacen todos los días y hacer exactamente lo mismo. Si tú quieres traer un carro de lujo, necesitas observar a la persona que
1: trae el carro de lujo y ver qué es lo que hace y cómo hace todos los días. Y es que, bueno, desde ese punto de vista... La cultura latinoamericana es muy diferente a la cultura, por ejemplo, la, la, la grisa. Escondas, ¿eh? Ajá. Porque si vamos, no sé, nos vamos, la gente que somos de Guadalajara y nos vamos a la zona de andares y vemos a un güey con un con un porch, lo primero que piensan, ah, es que ese güey es narco, ese güey es ratero, ese güey seguro es diputado. A ver, cabrón,
0: pero perdón por el inglés No me eh, aquí, aquí hay algo bien importante. Tu actividad no te va a hacer rico. O sea, las actividades no hacen ricas a las personas. A lo que se dediquen no hace rica a la gente. Yo conozco abogados pobres y abogados millonarios. Yo conozco contadores pobres y contadores millonarios. Conozco fontaneros pobres y fontaneros millonarios. Conozco jardineros pobres como el que hace el jardín en mi casa. Y jardineros millonarios como el que los, los que arreglan los condominios y los que arreglan andares y las plazas, etc. El dueño del de, jardinero, el dueño que hace ese contrato, está millonario. Y, y, y aunque no conozco narcos, bendito pues sea Dios, pues si los conozco no sé qué son, me quiero imaginar que hay narcos pobres y hay narcos millonarios, ¿sí? O sea, ¿cuál es el narco pobre? Pues el que anda narcomenudeando y que saca pa la pata. Y naco millonario, está el Chapo, y a lo mejor hay más, no no, 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 no sé yo quiénes sean. Pero lo que me refiero es que lo que hace una persona rica no es el dinero y no es la actividad que desarrolla. Son las habilidades que desarrollan en los negocios. Y aprendas esto, chavos. Son las habilidades que desarrollen en los negocios lo que te van a hacer millonario, porque no es el dinero. Tú a lo mejor el día de mañana compras un boleto de lotería o te metes al casino y te ganas una lanotototota. Pero lo más probable es que la pierdas dentro de los próximos dos a cinco años y te vuelvas más pobre de lo que estabas. Porque no has desarrollado habilidades en finanzas, no has desarrollado habilidades en administración, no has desarrollado habilidades en los negocios. ¿sí? Entonces, en donde se deberían enfocar, creo yo, es... No en desarrollar eh, Muchas actitudes Como tal, sino en desarrollar Mejores actitudes ¿sí? Para que puedan tener éxito
1: Pero este chip Por ejemplo del, del latino que, que en vez de admirar A una persona, la critica Afecta Yo en lo personal sí siento que afecta Afecta, afecta terriblemente porque La actitud de crítica no es positiva Entonces, ¿cómo cambias Ese chip? ¿O okay. qué consejo le darías hay a una un, persona para que cambie ese chip? Hay un,
0: hay un libro que yo leí hace muchos años, que fue el, el primer libro que me hizo cambiar el chip. Se llama El juego de la vida y cómo jugarlo de Flores Escobelchín. Y además es un libro sumamente económico. Cualquier persona puede disponer de 30 o, o 50 pesos, que es lo que vale el libro en, en cualquier librería, para no decir marcas, pero bueno, lo puedes encontrar en la Gombi, por ejemplo. O comprar en Amazon de manera electrónica Etcétera En este libro Flores Scovel Chin Dice que debes de poner un vigilante Un vigía en la puerta de tus pensamientos Para que de manera Consciente Te des cuenta de lo que estás pensando Entonces debes de estar alerta A tus pensamientos Te voy a poner un ejemplo Hay dos clases de pensamientos Positivos y negativos ¿Okay? Los pensamientos Generan emociones Sí, ¿Okay? Y hay dos tipos de emociones Las emociones positivas Y las emociones negativas
1: ¿De dónde surgen las emociones? De nuestros sentimientos Una emoción es, una una emoción emoción es un sentimiento, es un, sentimiento. Es un sentimiento más una acción ¿Pero de dónde surgen? De nuestra cabeza De, nuestra cabeza, de nuestros pensamientos Entonces
0: dice Robin Sharma En su libro El monje que vendió su Ferrari Que por nuestra cabeza Por nuestra mente Pasan más de 60.000 pensamientos al día. ¿Será cierto? Sí, totalmente. Yo cuando, cuando leí eso por primera vez dije... Ay, no es cierto, si yo nada me doy cuenta de dos o tres. Pero pasan 60.000. Entonces, si tú te das cuenta de tres, cuatro, cinco, 10, 20 pensamientos que tuviste en el día... Y los otros mil <risa> No te das cuenta qué es, lo, qué es lo que está predominando en tu mente... Una manera muy simple de saber si estás pensando de manera positiva o de manera negativa es observar tus sentimientos y tus emociones. ¿okay? Si te sientes bien, estás teniendo pensamientos positivos. Si te sientes mal, estás teniendo pensamientos negativos. Ahora, yo aprendí hace unos años que existe una ley que se llama la ley de la sustitución. Hay muchas leyes universales, la ley, la ley de la atracción, la ley de la gravedad, la ley de la autosugestión Y existe una que se llama la ley de la sustitución Cuando yo noto que mi estado no es de bienestar Que mi estado es de malestar Aunque no me dé cuenta Qué pensamiento negativo está surgiendo Para hacerme sentir esa emoción simplemente sencillamente de manera consciente Sustituyo mi pensamiento por algo positivo Como que... Como mis sueños, por ejemplo, el deseo. Napoleón Hill, en su libro Piense y haga ser rico, plasmó 13 principios básicos en los que coincidían más de 500 multimillonarios que él investigó y plasmó en su libro. Y si fijas, el libro se llama Piense y haga ser rico. No se llama partes a la madre de trabajando y haga <risa> ser rico. <risa>
1: Sí, de hecho, este, bueno, uno de los aprendizajes que he tenido desde que o salí de la prepa uh -huh. Es que a nosotros nos implantan el chip de que el dinero se hace trabajando Pero, pues si el dinero se hiciera trabajando, el güey que trabaja de 9 a 9, pues puta, sería millonario creo
0: que, creo, que, creo que hay algo muy interesante, o sea, a mí me dijeron, el dinero se hace trabajando muy duro Ajá Pero muy duro, yo creo que la
1: clave es trabajando muy duro pero, el, el, el pero, pero
0: hasta hace algunos años yo me partí a la madre bien sabroso, igual que muchísima gente, y no era millonario, ni siquiera era rico, y es más, ni siquiera me alcanzaba para salir al día. Entonces, si, si trabajar duro hiciera si millonar a la gente, un peón de albañil sería multimillonario.
1: Claro, se parte el lomo todos los días. Pero de una entonces, descomunal. ¿qué sinergia hay entre... Trabajar duro Como lo de los, las bajas no dan leche uh -huh. te tienes que, que esforzar Obviamente tiene que haber un trabajo es, pero... es
0: una referencia nada más Para entender que el dinero No te va a llover del cielo No te va a caer en tus manos sin hacer nada Para, para todo resultado tiene que haber cierto esfuerzo Lo que pasa es de que puedes trabajar Muy duro y hacer mucho dinero O puedes
1: trabajar inteligentemente Y hacer mucho dinero Y cómo si la, si, si la sinergia entre trabajar duro y pensar es la, la ecuación, ahora sí, okay. metafóricamente... Aquí vamos a hablar de...
0: Eh, yo me convierto en coach porque me di cuenta hace varios años un, un muy buen amigo mío que le decimos el pollo me invita a comer a su casa y a mi familia. Vamos a su, a su nueva casa que se acaban de cambiar. Eh, Entramos a Puerta de Hierro Y nos paramos afuera de una residencia De más de mil metros cuadrados Con Mercedes Benz en la puerta, etcétera, etcétera Y lo primero que yo llegué a pensar fue ¿Qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? un golpe para mi mente un abrazo que me dijo A ver, despierta, algo pasó aquí Porque el pollo y yo Venimos de familias Similares Fuimos a la misma Universidad Tuvimos a los mismos maestros Trabajamos juntos inclusive en alguna época Y de repente yo me fui por el camino del empleo Por ser autoempleado también un poco Y siete años más tarde el pollo se había vuelto millonario ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese fue un, un, un golpe Entonces cuando, cuando yo platico ya con, con el pollo Me dice... Leí un libro que se llama El millonario instantáneo de Mark Fisher que te lo recomendé hace siete años, pero no lo compraste y obvio no lo leíste. En ese libro, al igual que en el de Napoleon Hill, al igual que en el de Flores Scovel y al igual que en muchísimos otros libros, están plasmados las bases del éxito y la primera es el deseo. La gente eh, tiene miedo a desear cosas tiene miedo a soñar y mucho más le tienen, hace rato me decía, le, tienen, le, le tenemos más miedo al éxito que el fracaso. Claro. ¿sí? Pero ¿qué pasó con el pollo y conmigo en siete años? Él tomó acción, yo no, él plasmó sus metas, yo no, él elaboró un plan para lograr sus metas. Yo no podía elaborar un plan para lograr mis metas porque ni siquiera tenía metas, no tenía objetivos. Entonces, cuando, cuando yo me, doy, me empiezo a dar cuenta de todo esto, Empiezo a tener una transformación. Y tuve el contacto con un maestro que, que yo quise mucho, mucho, mucho. Conocí al señor Eladio Ramírez, que falleció en el 2010, 2009, perdón, el mayo del, 10 de mayo del 2009. Y, y él me enseñó, eh, me acuerdo que, que íbamos en su carro y me dijo, ¿te gusta mi carro? Y le dije, sí, pues me encanta, está poca madre. ¿Qué observas? ¿Qué, pues, ¿qué observas, y lo primero que dije, no sé, pues está poca madre, ¿no? Está bien bonito, huele nuevo. Sí, íbamos a Zacatecas, entonces teníamos mucho tiempo para platicar. Y, y no sé, es el hábito del camino. O sea, ya cuando me desesperé me dice, no, 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 no das bola con qué, ¿verdad? Le dije, no, y dice, no traigo música. Nos hemos venido escuchando desde que salimos de Guadalajara audiolibros pero quiero que gustes en todo el carro a ver si encuentras un, un disco, no sé, de partita, la del barrio, de de Chalino Sánchez O como se llame donde...
1: Sí, no, no hay música No hay música ¿no? Y yo dije, ¿por qué no escuchar música? ¡Pinche es aburrido! Sí, si la música ¡Si la música es la onda! ¿Por qué eres aburrido, amargado? ¿Qué pedo?
0: Y yo, no, es que yo utilizo mi carro Para meter conocimiento Mi carro es mi aula ¿Por qué voy a preferir escuchar a Patita la del barrio Que no me deja absolutamente nada más Que pinche un útil o como diga
1: y ¿Sí? sí, de carreta de dos patas Exacto, <risa> sí. si, si tú te Si tú te quieres especializar Quieres,
0: quieres ser una mejor persona Tener mejor desarrollo personal, etc Oye, pues métete un audiolibro De Robin Sharma Quieres mejorar tu liderazgo Métete un audiolibro de John Maxwell Quieres este, tener una mejor conexión con, con Dios, qué sé yo Pues métete el audiolibro Del pastor fulano de tal O sea, métete a YouTube Y vas a encontrar un montón de material y un montón de música. Tú vas a decidir qué quieres meter a tu mente. La mente de un ser humano es como una computadora. Mira, hace algún tiempo yo tuve la necesidad de comprar dos computadoras. Dos laptops. Una para mi casa y otra para mí. ¿Okay? Entonces dejé una laptop en mi casa y la otra la traía conmigo. En mi laptop yo empecé a meter programas de diseño, Oh, que esto, que lo otro y empecé a meter información maravillosa para mí y para mi negocio empecé a crear muchas otras cosas a meter información que utilizaba en mis seminarios de coaching o en mis entrenamientos de multilevelos, de redes de mercadero en la computadora que se quedó en la casa era para hacer tareas de, de cosas simples, sencillas aunque las dos computadoras eran iguales Conforme fue pasando el tiempo, una computadora tomó más valor que la otra, ¿estás de acuerdo? Claro. La que yo traía valía más que la que se quedó en mi casa, pero tenían el mismo hardware. Por fuera era igual tener el mismo disco duro, jamás lo modifiqué, la misma memoria, etcétera, etcétera. Tenían el mismo hardware. ¿Pero por qué valía
1: más mi computadora que la computadora de la casa? Porque la tuya era era donde tenías tu información.
0: Exactamente, una computadora tenía mejor información, información más valiosa que otra. Entonces, ¿qué fue lo que pensé yo? ¿Por qué el pollo se hizo millonario y yo no? Porque el pollo traía información, más información de valor que la que yo traía. Y cuando me di cuenta que él tenía mejor información para subir mi valía o mis resultados, mejor dicho, lo único que tuve que hacer fue meter mejor información a mi cerebro. Entonces, a la conclusión que yo llego es que nosotros somos como una computadora. Tú y yo tenemos el mismo hardware, el mismo disco duro. ¿sí? El tema es que uno trae más software o más información, mejor software y mejor información en el cerebro que el otro, por eso tiene los resultados. La buena noticia es que todos... Podemos meter un mejor software Y mejor información en nuestra mente Pues que hice, dejé de escuchar música Y no es el, el, el que dejé de escuchar música en el, en el Contexto de que ya no escucho música
1: No, no, no
0: soy amargado Pero escucho música cuando tengo que escuchar música
1: ¿Qué situación para ti sería Escuchar música y qué situación sería Para ti escuchar un audiolibro? En una
0: reunión voy a ponerme a escuchar música No voy a ponerme a escuchar un audiolibro Ok, ¿Okay? En mi carro cuando viajo, me pongo a escuchar audiolibros. Ahora, no me voy las tres horas manejando escuchando audiolibros. También le tengo que meter una cancioncita de Ricky Martin o de Maluma o de que sea. ¿no? Este, también no, no, no. Hay, hay, que, hay que mantener un equilibrio. Pero a lo, que me, a lo que me refiero es que la mayoría de las personas no se están preparando. Si necesito mejorar mi actitud, la voy a mejorar con información. No la voy a mejorar nada más porque, por, no sé, por, por algo que pasó. ¿no? Yo, yo debo de, ser, de, de hacer cosas de manera consciente. Por ejemplo, cuando me invitan al, al primer multinivel que, que realicé, lo rechacé, rechacé la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenía miedo, porque tenía desconocimiento, porque pensé que se trataba de una pirámide. Porque creí que era un negocio para desempleados o para viejitos, o para gente que no tenía una carrera. ¿sí? Al final del día me di cuenta que lo que me hacía falta era información. Cuando leí los libros de Robert Kiyosaki, Padre, bien, padre Rico, Padre Pobre, el cuadrante del flujo del dinero, eh, por qué queremos que sea rico, etcétera, etcétera. Cuando empecé a leer la información que está plasmada en los libros, escuchar los seminarios y las conferencias y asistir a ellos y escuchar audiolibros, me di cuenta que lo que me hacía falta era información, nada más. Me di cuenta que, que el multinivel o network marketing es una de las profesiones que más millonarios o que más gente libre financieramente hace en el mundo. Más que ninguna otra industria. ¿Ni siquiera los empresarios? Ni siquiera los empresarios. Ni siquiera los empresarios. Ni siquiera la, Mira, la industria del network marketing hace más dinero que la industria del cine, que la industria de los deportes. Hace, hace más dinero que la industria de los cantantes. Y hace más dinero que las tres industrias que te acabo de mencionar juntas. Ahora, hay un tema de autoestima.
1: Claro,
0: claro. Imagínate, la primera vez que entré yo a una empresa de multinivel para eh, promocionar productos de salud, yo me salía a la calle con mi portafolio al revés para que no vieran el nombre, porque me daba pena. Mi esposa, cuando le platiqué que había entrado a una empresa de multinivel, me sí, dijo, ¡ay, tan inteligente que te veías! <risa>
1: ¿y qué le hoy en día
0: somos libres financieramente hablando
1: ¿tú y tu esposa?
0: gracias a la industria del multinivel cosa que no pude lograr siendo contador público independiente y con extraordinarios clientes si te digo mi currículum este eh, ya está me da pena porque ah, la gente piensa que, que por el currículum que tengo tuve éxito en el multinivel, y no es así
1: una pregunta así súper rápida ¿Cuánto tiempo te tardaste en ser libre financieramente de lo que me acabas de contar?
0: Mira, me fue muy bien como contador, muy bien al, al grado de que pude ganar para traer carros más o menos del año, comprar una casa, vivir en una muy buena colonia por placer galerías, pero no estaba preparado financieramente porque no había desarrollado habilidades. Había hecho, había hecho el trabajo duro y me había dado resultados. Pero como no había desarrollado habilidades en las primeras crisis que, que se vinieron al país, tuve que vender la casa, la perdimos, vender los coches, endeudarme con tarjetas de crédito o sea, el boletín de crédito, etc. con millones de mexicanos estados. Y entendí que tenía que desarrollar habilidades en los negocios. Y el mejor esquema para desarrollar habilidades en los negocios es el, surgió con el network marketing en mi vida, pero no fue de la noche a la mañana. Muchas personas piensan que son saltos cuánticos si no es así. Yo inicié en el network marketing hace ya casi 16 años, ¿no? hace 15 años, pero digamos que los primeros 5 o 6 años no pasé de ser una persona que jugaba al network marketing, que jugaba al empresario, que vivía... De inscribir dos tres personas al mes De vender los tres productos
1: Diariamente
0: De, de motivar Un poquito a la gente que estaba en la organización Para cobrar un chequecito Pero que finalmente No me daba la libertad financiera Me daba para comer y para vivir y para llevar Un sustento a la casa Y hasta ahí Y nos enseñaban que teníamos que soñar Y que teníamos que desarrollar la, 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 la. Pero me di cuenta que yo podía ser el mejor soñador del mundo, pero que un soñador sin acción no sirve. Tienes que ser un soñador con acción. Me di cuenta que, que cuando tú quieres crecer en la industria de network marketing, tienes que crecer junto con un equipo. Que si tu equipo no está creciendo al mismo nivel que tú, se van a estar metiendo la pata. Entonces me di cuenta. Que, a la, que, que el ingreso, el, el cheque en una persona, su ingreso es directamente proporcional a su desarrollo personal. Me di cuenta que cada vez que me metía más audiolibros, cada vez que leía más, cada vez que hacía decretos, cada vez que hacía afirmaciones, cada vez que hacía lo que las gente exitosas hacen, me di cuenta que mi ingreso iba subiendo, pero el de la gente no. Entonces me percaté que a las personas les hacía falta desarrollo personal, igual que a mí hacía falta a mí y que me sigue haciendo. Nunca se paran de aprender. Entonces, es ahí cuando me meto a coachar a mis equipos de manera de desarrollo personal. Porque yo me di cuenta que una persona puede ganar dinero, pero si no tiene desarrollo personal, lo va a perder.
1: Y volviendo al tema que tocamos al principio de tener una actitud positiva y ahora sí relacionándolo con todo lo que nos acabas de contar sobre tu historia, como no, o sea, una lista de... Cosas que tú haces para tener una actitud positiva. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo logras tú una actitud positiva todos tus días, aunque no todos sean buenos días? Claro, porque, porque días malos tenemos todos. Días de desveil, de malas situaciones,
0: las tenemos todos. De hecho, hace cuatro días, cinco días, eh, le dio un golpe al carro. Y fue mi culpa. Y me pude haber bajado del carro mentando madres Y mentándome la madre a mí mismo Y pendejeándome a mí mismo Pero, pero esa no es la, la actitud correcta Me bajé dando gracias ¿sí? Ay, Gracias que nomás le dio un madracito Gracias que tengo seguro Gracias que, no, que, que le pegué un coche y no una persona ¿sí? Ahora, ¿cómo logras tener una actitud más positiva? ¿Qué es lo que hago yo diariamente? Todos los días, cuando me meto a bañar, no me meto a bañar con Shakira. ¿Entonces? Me meto a bañar con Jim Rohn. Me meto a bañar con John Maxwell. Se escucha muy me raro. Me meto raro. a bañar con Brian Tracy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo meto mi teléfono a la regadera. Bueno, no precisamente a la regadera, pero sí al baño. Le pongo una bocinita. Le pongo YouTube. Y busco, ¿y ahora de qué quiero escuchar? ¿Sí? Quiero escuchar a Antonio Mejil Quiero escuchar a Brian Tracy o Quiero escuchar a Jim Rohn o Quiero escuchar a Robin Sharma Quiero escuchar a Rhonda Bird ¿sí? Quiero escuchar a Osho Y entonces le pongo play Y me
1: meto a bañar y lo estoy escuchando Y aunque a veces no le pongo mucha atención ¿Qué crees? El subconsciente sí ¿Y cómo trabaja tu subconsciente cuando escucha esto? Empieza
0: a meter información Y esa información se queda grabada a nivel subconsciente ¿Cuántos dos más dos? Cuatro
1: ¿y ¿dónde estaba la información? ¿Cómo?
0: La, tenemos una mente consciente y una mente subconsciente. Sí, sí, sí. La mente consciente es la que está analizando uh, todo y criticando y haciendo cosas. La mente subconsciente es la que está ordenando todo. Es la que manda. ¿sí? Cuando tú le metes información a la mente subconsciente es como meterle información al disco duro. La mente consciente es como la memoria RAM. Y el disco duro es el, el, el subconsciente. Y puede almacenar un Información, entonces yo todos los días Trato de meterle información al subconsciente Porque sé que el subconsciente Domina la mente consciente
1: Aunque no pongas tanta atención en la Aunque no pongas ponga. tanta atención Obviamente
0: estoy interesado En lo que están escuchando Y te vas a dar cuenta que tú puedes poner un audiolibro Hoy Mañana otra vez, pasado mañana otra vez Y dentro de una semana otra vez se vas a decir, ah caray, ¿a poco eso? No lo había escuchado no me había caído el 20. Aunque sea el mismo y lo repitas y lo repitas y lo repitas, siempre hay algo nuevo. Y aquí te voy, a comentar, te voy a comentar algo. La repetición es la madre de la retención, de la habilidad y de la destreza, por consiguiente del éxito. Otra vez. La repetición es la madre de la retención, de la habilidad y de la destreza, por consiguiente del éxito. Cuando tú repites una y otra y otra y otra y otra vez, desarrollas habilidad, desarrollas destreza, desarrollas este, mejores resultados. Entonces, me invitan al multinivel y lo primero que hago es rechazarlo hace 16 años o 17 años. Lo rechazo porque cuando yo estaba niño me subió una silla y mi mamá me dijo, ¡Bájate de ahí! ¡Tú no puedes hacer eso! Y después fuimos a la tienda y agarré un chocolate y me dijo, no, deja eso, tú no puedes comer chocolate ahorita. Y luego me asomé a la alberca y me dijeron, quítate de ahí, te vas a caer, tú no puedes asomarte a la alberca. Y entonces desde niño me fueron grabando en la mente subconsciente que yo no podía hacer nada. Entonces me invitan a participar de un negocio multimillonario que me puede cambiar la vida. Y lo primero que hago es, no, porque yo no puedo. Porque en mi mente subconsciente está una creencia de no puedo. ¿Qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo reprograma? ¿Cómo reprogramo la mente? A través de la ley de la sustitución y de la ley
1: de la autosugestión. ¿Cuál es la ley de la autosugestión? La ley de la
0: autosugestión dice que tú debes de sugestionar tu mente subconsciente a través de las palabras de manera autónoma. Es decir, que, que, que yo no puedo autosugestionarte, bueno, sí puedo autosugestionarte a mí, pero, o, o sugestionarte, pero, pero tú debes de autosugestionarte.
1: Y, pero un a similar. través de la
0: repetición de afirmaciones positivas, por ejemplo, yo puedo, cosa, yo, puedo cosa, yo puedo hacer cualquier 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 cosa, y a la repetición de esa afirmación sumada la emoción, o sea, tú tienes que decir tu afirmación con emoción, si sí, creyéndote, la... te la vas a empezar a creer, y entonces, como ya metiste. Un nuevo, un, un nuevo programa En tu mente subconsciente Que dice, no puedo hacer cualquier cosa Por ley de sustitución El otro el pensamiento de no puedo hacer nada O no sirvo para nada, sale Se, se evapora porque hay una nueva creencia un Nuevo paradigma Me invitan al siguiente multinivel Y digo, sí, claro que sí puedo, puedo hacer cualquier cosa Pero ya pues pues me la, la creías Porque ya me la creí Porque me autosugestioné A través de la verbalización De las palabras
1: ¿Crees bueno. que esta teoría de la autosugestión se relaciona un poco con la ley de la atracción? Sí y no. Y no. Son
0: leyes distintas. La ley, de, la ley de la atracción es una ley, la autosugestión es una técnica. ¿okay? Pero, pero sí se relaciona. De hecho, Napoleón Hill, el que no piense ya a ser rico, manifiesta que la autosugestión es el cuarto principio Si no, no me equivoco digamos, aquí me libro. Eh, La autosugestión Es el, el tercer principio Más importante Después del deseo y la fe Deseo y fe La autosugestión es, Le sirve a una persona para incrementar su fe Yo le recomiendo muchachos y, y todo el auditorio Que escuche este podcast Que se compre el libro Piensa y hace rico de Napoleón Gil y lo lean 100 veces como Es como tu Biblia Es como mi Biblia Mira, en una ocasión me dijo una persona Oye Paco, ¿te quieres ser millonario? Y le dice sí No, pues todos <risa> Lee el libro, piensa y y hace el
1: libro. 100 veces ¿100? ¿Cuántas las has leído hasta ahorita? No, yo no he llegado a las 100 ya soy. ¿Cómo? Sí, no he llegado ni a las 100 y ya soy millonario ¿Y cuántas veces lo has leído? ¿Pero sabes hasta qué? Ahora ¿Qué, es hasta lo, qué es lo
0: importante? De eso Que yo tenía deseo de ser millonario Me dijeron, compres el libro y léelo Siempre. Y ni siquiera lo leí
1: Lo compré ¿Pero no lo, leíste. O no, si no lo leíste? No, claro que no,
0: por eso no me sé millonario
1: Y lo lees y Porque, empiezas a accionar Y el, lo leo
0: Empiezo a accionar los principios A practicar los ejercicios y los principios Que vienen plasmados en este libro Y empiezo a tener resultados Ahora, yo no sé si ciencia Un número romántico o sea, es probable que por la primera lectura de este libro te hagas un año. Es probable que a lo mejor te lleve tres, cinco o diez lecturas, o a lo mejor la cien. ¿Sí? Pero voy a llegar a un punto que es muy importante, que es que, que, que yo puedo hacer cosas por ti, contigo, y hay cosas que no puedo hacer por ti. Por ejemplo, si tú te ingresas a mi multinivel, donde yo estoy trabajando en este momento... Yo puedo acompañarte a darle información del negocio, puedo acompañarte con las personas que tú quieras, puedo a lo mejor incluso dar alguna charla para ti ¿sí? y puedo capacitarte, pero no puedo leer por ti, no puedo repetir las afirmaciones por ti, no puedo incrementar tu fe por ti, no puedo desear por ti. Puedo hacerte el bien y muchas cosas bonitas, pero no puedo no puedo desarrollar tus sueños o tus metas. ¿sí? ¿No sé si me voy entender. No, sí, claro que sí. Entonces hay, hay trabajo que te corresponde a ti. Hay un trabajo arduo, difícil, duro, porque el camino al éxito no es fácil. El, el camino al éxito es arduo, es pesado, es duro. Por eso por eso poca gente lo hace. El libro se llama Piense y hágase rico
1: No trabaje y, no hagas... trabaje y
0: hágase rico pero, pero Si en ese libro está plasmado Que solamente pensando Vas a poder hacerte rico Porque la gente no piensa Porque pensar es un trabajo arduo Soñar es difícil
1: Claro Porque... y, Pero es que también mucho, bueno, En la educación tradicional occidental no, no nos enseñan a soñar Bueno, al menos no, a mí, no, no a, nos mí sí, a mí sí, yo, yo tuve la suerte de crecer una familia donde me dijeron que siempre puede ser las cosas Y hasta el momento todo lo que he hecho y lo que me he propuesto lo he logrado Pero mmm, yo tuve suerte en ese aspecto, no toda la gente tiene la suerte Y, y ahí es cuando reprogramar es un poco más difícil No, reprogramar es lo mismo Haz de cuenta, le da el mismo trabajo a cualquier
0: persona estar está repitiendo una afirmación positiva todos los días la gente dice, no tengo tiempo, pero todos tenemos tiempo. Claro. No se hace el tiempo. O sea, yo, yo he recomendado este libro miles de veces, cientos de veces. Y muy poca gente lo compra y de los que lo compran, muy poca gente lo lee. Y de los, y de que, los lo que, que lo leen, muy poquitos son los que lo aplican. ¿Por qué si se quieren hacer ricos? Porque no han deseado lo suficiente. Porque es difícil, porque, porque no se hace en el tiempo. Pero todo el mundo tenemos tiempo
1: Claro, todos tenemos 24 horas Todo el mundo, todo el mundo Carlos Erling tiene 24 horas al día ¿Y o algún otro pensamiento O alguna otra regla Que apliques en tu día a día Para tener actitud positiva?
0: Mi círculo social mi, mi círculo social ha cambiado Me rodeo de personas Con buena actitud Y una persona que no tenga una actitud Correcta o positiva Lo voy dejando de lado ¿Sí? Trato de ayudarle si es que se deja ayudar. Y si no, next. No tengo por qué soportar el estar rodeado de gente negativa. Eso yo lo decido. Yo decido con quién gasto mi tiempo. Y ya no lo gasto con personas tóxicas.
1: ¿Y cómo identificas a una persona tóxica? Ah, hace tres, tres no puntos no súper sencillos. Número
0: uno. Se están... Están en la queja... Constantemente Están en un estado de queja, queja. Siempre están quejando De todo Se si hace frío, se si hace calor Si el gobierno, si esto, si lo otro Número dos eh, Son personas Que se ponen en un papel de víctima Son víctimas Hoy por hoy En toda mi vida Y en todo lo que he leído No conozco una sola víctima Que sea rica Si están culpando al gobierno A su patrón Al trabajo Al clima A la colonia qué sé yo Están en el papel de víctima Si tú estás en el papel de víctima Salte lo más rápido posible de ahí Porque eso te va a llevar a un solo lugar A la pobreza Al fracaso Ahora, no voy a decir mucho al fracaso Sino más bien a los resultados Que no quieres Porque para mí el fracaso Es un peldaño hacia el éxito Como un trampolín como un escalón. La gente le tiene miedo al éxito porque temen fracasar y, y temen fracasar porque no quieren que les llamen fracasados.
1: Pero, eso, el, fra Pero el fracaso no es sinónimo de fracasado. Pero el, el miedo al fracaso lo mete muchas veces el sistema educativo porque los que sacan buenas calificaciones van al cuadro de honor. Y los que no siguen el status quo de la educación, pues los reportan.
0: Lo que no te enseña el modelo educativo es que el 90 o 95% de la gente exitosa no tuvo buenas calificaciones. Yo no tuve buenas calificaciones en la escuela. Era un chavo promedio, 7, 8, 8 y medio. Este, en la preparatoria, la neta, era un chavo de 7. Reprobaba materias En la facultad también reprobaba materias Me apliqué y finalmente saqué una carrera de 8.9 Pero Porque de plano 9, que muy cañón Pero digamos Mis compañeros De 10 En su gran mayoría No son financieramente financieramente.
1: Y eso es algo bien curioso Que yo he analizado mucho Que los chavos de 10 son buenos empleados
0: Yo no soy buen empleado A mí, a mí no me den chamba soy mal empleado Sí,
1: sí, sí. <risa> Y algún tercer punto de, de una persona que es tóxica Ya que vemos que el primero es gente que se queja Segundo es son víctimas que Y a todo mundo Tercer punto, ¿cómo identificas tú las personas tóxicas? Irradia Negatividad y mala vibra Negatividad y mala vibra O es
0: una persona mal vibrosa aléjate de ella que le, deseale que le vaya bien En su vida y mándale bendiciones Y todo lo que tú quieras pero por el amor de Dios No te enganches con ese tipo de personas O sea, si bueno, Te lo prometo que cuando Hay personas que, tóxicas Porque siempre conocemos a alguna persona tóxica Oye, que No sé, vamos a, a Tomarnos un café Mira, mejor me voy a ir a dormir, a leer un libro Al cine o a jugar con mis hijos No me interesa No me interesa estar contigo Salvo Que quieras cambiar, que quieras cambiar. Entonces ahí sí vas a tener mucho tiempo. Si, si tu deseo es que ya te diste cuenta que eres una persona tóxica, que andas de malvibrosa que estás en el papel de víctima y quejando todo el tiempo y te quieres salir de ahí, créeme que te vamos a echar la mano y te vamos a ayudar a recorrer el camino que ya transitamos. Pero si no, si you later, alligator. ¿Dónde te las encuentras? En todos lados. En todos lados te las encuentras. Ahora, voy a una fiesta. No quiere decir que les volteé la cara, ni mucho menos. Claro que platico con ellas. Si se están quejando, les sí, salud y la canción, y me trato de ir con otra persona. O de cambiarle el chip Si de plano no se deja, pues ahí nos vemos. Todo, pongo un escudo de protección, como una armadura, por así decirlo, una armadura invisible, energética donde es cuando me está hablando, yo estoy repitiendo, todo lo que me está diciendo se está yendo al caño, nada de esto me afecta, este no es mi problema. Y tampoco la juzgo a la persona, es su vida y su perspectiva. Pero en mi mundo pasan otras cosas. En mi mundo no sucede lo que le sucede a ese tipo de personas, porque yo estoy en una frecuencia vibracional más alta y ahí sí entra la ley de la atracción, porque somos vibración.
1: ¿Y tienes alguna rutina? No sé, un ritual, un morning ritual donde te prepares como para tener un día muy positivo. Durante todo el día. Aparte de bañarte. Durante
0: todo el día, el ritual es agradecer. Si tú te conviertes en una persona agradecida, te vas a transformar en una persona o en un ser agraciado. Incluso hay una oración de, de la religión católica que, que se reza a la Virgen que dice María eres llena de gracia. Cuando a mí en el Catecismo me la enseñaron, yo pensé que María era bien simpática. Y <risa> que <risa> era graciosa, y no. El decir, eres llena de gracia y por eso fue bendecida, es porque era una persona totalmente agradecida. Cuando tú vives en el agradecimiento, tu vida se transforma. Entonces, constantemente está dando gracias de lo que tienes, de lo que vas a tener y de lo bueno o lo malo que te sucede en el día. Choqué, gracias, me asaltaron, gracias. Oye, pero ¿cómo? Sí, gracias, ya no era mío. Mira, no me hicieron nada. Que sí me hicieron, mira, me sacaron de circulación un ratito, no pasa nada. ¿Sí? O sea, pero siempre agradece, agradece, agradece. Eh, en los libros sagrados hay un, hay un texto que dice... Agradece lo que no está como si estuviera para que esté. Va de nuevo. Agradece lo que no está como si estuviera para que esté.
1: Como ley de atracción. Como ley de atracción. Esa es la ley de la atracción, papá. ¿Qué carro quieres? Yo quiero un carrera GP. ¿Un ¿Qué? Carrera. Una carrera. Ok. Porsche. Sí. Ok. Entonces, tienes que hacer un decreto.
0: Querido Dios o querida fuente, querido universo, querida. Lo que tú quieras, que ha sido la fuente creadora, para mí es Dios, querido Dios. Estoy tan feliz y agradecido porque tengo mi carrera de Porsche, modelo tal. A lo mejor, a sí, lo mejor sí, ahorita sí. quieres un modelo 2012 o 2015 sí. o del año, color rojo, con asientos de cuero, con coco convertible, sí. etcétera Gracias, gracias, gracias.
1: De hecho, bueno, yo o sea, lo, lo que me acabas de decir. Es, ya vale la pena el podcast <risa> sí, ya, ya, okay. Este podcast
0: cuando, wow. cuando lo edites Lo resumes ahí
1: Pero esto que me acabas de decir es Yo creo que es el aprendizaje más Más grande Porque yo me he dado cuenta Y platicando con Frank en el episodio pasado Que las cosas se crean dos veces Primero las creas en tu mente Ah claro, la ley de la creación
0: dice que las cosas que se, que se crean dos veces
1: Y Yo siempre He sido muy específico Con las metas y con lo que quiero Y siempre recuerdo Estar O sea, eso que me acaba de decir De especificar los Cómo quiero mi, mi carro por, Mi Porsche, cómo lo quiero Yo ya sé inclusive uh -huh. Qué canción voy a escuchar Cuando vaya saliendo de la agencia O sea He llegado al grado de Tanta claridad uh -huh. Con mis sueños que yo ya sé hasta con qué canción voy a salir manejando el porche okay. Y la gente, el otro, ayer, fíjate, ayer hice una encuesta en mis Instagram stories Donde le pregunté a la gente si creían en la ley de la atracción Como 100, 150 respondieron que sí Pero como 30 escépticos dijeron que no No importa, aquí lo importante es que
0: Ojalá los escépticos nos estén escuchando también para que entiendan que la ley de la atracción funciona si crees o no crees. Es como la ley de la gravedad, es una ley universal. Aunque no creas en la ley de la gravedad, papá, si te avientas de la azotea, vas a caer en el suelo. Y te va a doler. Aunque, si no crees en la ley de la atracción y no trabajas para que la ley de la atracción funcione en tu favor, te va a doler también. Te caes igual. Te caes igual, o sea, es simple. Yo no creía, yo soy contador público, soy muy escéptico. ...o era muy escéptico... ...pero te voy a contar una historia ya para... ...para cerrar... Para cerrar. ...hace muchos años cuando, cuando yo escuché hablar de la, red, de, de la ley de la atracción... ...por la película El Secreto... ...y el libro del Secreto de ronda Byrne... ...a mí mi coach me dijo... ...agradece lo que no está como si estuviera para que esté... ...y yo hice una afirmación en mi cuaderno... ...yo manejaba un Volkswagen rojo prestado... ...porque... ...había tenido que vender mi carro... Y entonces yo puse, querido Dios, estoy tan feliz agradecido Porque tengo mi carro de lujo Con asientos de piel, quemacocos, Tablero de madera Y está padrísimo, gracias, gracias, gracias Más o menos lo describí, aunque no le puse marca Y estaba totalmente quebrado Había tenido ya que vender La, la casa que había comprado Porque ya no la podía pagar Debía mucha, mucho dinero a muchas tarjetas de crédito Y por si fuera poco Había tenido que vender también mi carro Yo tenía un golfito 98. Y lo había tenido que vender para salir más o menos ahí adelante. Eh, había tenido que vender la membresía del Club Atlas porque ya no la podía pagar. Y mi nivel de vida se ha venido al caño. Entonces, eh, Eladio me ofrece un trabajo para ayudarle a coachar y a, y, a, y a capacitar a sus grupos de multinivel en la República. Y yo salgo muy contento de ahí mi campeón en mi bochito. Y a dos cuadras me impacta una camioneta up que me dejó aturdido en la lona y sin carro. Fue pérdida total. No, fue un choque. Un choque tremendo. Ahora, lo interesante de esto es que cuando bajo yo del carro ya veo que era pérdida total, Etcétera, Yo tenía dos opciones. Dije, bueno, el carro es prestado, entonces pues el carro se lo pagan a, a mi cuñado que me lo había prestado y me quedo a pata. O la otra, que me den el dinero que me tengan que pagar la aseguradora y lo arreglo. Busco ahí... De algún laminero que me lo arregle Y, 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 y me fui por esa opción Y yo decía, ¿cómo es posible Que, que en este momento Donde apenas he empezado A ver una luz en el camino Llegan y me chocan Y me desbaratan el carro Y me voy a tener que quedar Tres meses y medio, cuatro meses sin coche A pie ¿Cómo lo que, O sea, como, como que yo vi Que mi deseo que yo estaba afirmando Se estaba alejando todavía ¿no? ¿Por
1: qué me haces esto a mí? ¿no? Exacto Pero yo creo que,
0: que siempre que algo bueno viene Una fuerza de oposición De manera contraria Se contrapone en tu intención Yo no sabía en ese momento Porque no podía ver el futuro Pero hoy puedo ver el pasado Yo no sabía en ese momento Que gracias a ese choque Donde me dejaron a pie Donde ya no podía cumplir con el trabajo Que me había encomendado el lado Hizo que me dijera, sabes qué Paco, yo necesito que traigas coche para poderte mover rápidamente. Entonces, ve a la Volkswagen y cómprate el, el que era antes del Derby. Cómprate el carro más barato de la Volkswagen, ya no había no bochos. Y entonces voy, pido cuánto es el, el enganche, mensualidades. Y obviamente le digo, campeón, yo no tengo dinero para pagar el coche. No, no, no te preocupes, yo lo voy a pagar para que te puedas mover. Después fui a esa en la misma agencia y le digo, oye, fíjate que por 5 mil pesos más de enganche y mil pesos mensuales más, nos podemos comprar mejor el derby que trae Cajuela. Dice, magnífico, compra el derby. Y le dije, poca madre. Y entonces, fíjate cómo piensa la mente negativa. Cuando me dice, compra el derby, le digo, ok, necesito que me mandes su identificación que me mande un estado de cuenta bancario, que me mandes todo lo que me pedían en la bolsa y me dice no campeón cómpralo a tu nombre yo ahorita dame una cuenta y te deposito el enganche y la mensualidad lo que, lo que te piden yo ahorita te lo deposito pero cómpralo a tu nombre yo dije Oigan, a este quieren que yo me encharque con el carro yo lo vi de manera negativa, negativa y mi esposa también me dijo oye y si no lo paga nos, nos, nos va a dejar encharcados y dije no mejor no hay que sacarlo verdad y después pensé, dije, bueno Pues si no lo paga lo devuelvo, ¿no? Pues y quédense con su coche Y listo, no pasa nada Entonces, eh, pedí el Derby Y recuerdo que me subí a un Jetta, un Jetta, el Jetta clásico Estábamos hablando en 2000 eh, En diciembre de 2006 Entonces me subo al Jetta clásico Y me acuerdo que el olor a nuevo Y el otro, y está padrísimo Me salgo al bueno, salgo, salgo del carro Y entonces me subo a un Bora Gris plata, asientos de piel Quemacocos, madera El coche de lujo que yo había soñado y Dije, no mames Este es el carro que yo quiero Y me acuerdo que, que le di unas palmaditas En el tablero y le dije Luego vengo por ti Me volví a bajar Fui a ver cómo iba el trámite del crédito Y me dice el vendedor Oye, ¿por qué no te llevas el dieta Que lo tenemos en promoción? Dije, porque para empezar no, no, pagando ni el enganche ni la mensualidad y esto y lo otro, y y y Y carro más caro sube mucho el enganche Me dice, sí, pero te lo puedo poner con el tema del con financiero, tema del arrendamiento mejor tu donde puro. Mejor dicho, donde el enganche lo pagas el final pagamos no, al las Pagamos nomás seguro mensualidades, más vas Es pagar vas pago inicial que el, que pago que que sí lo que sí sí mensualidad sube sube como no, mil y Y le digo, ¿neta? Sí, Que le hablo al lado y le digo Oye campeón, fíjate que hay un Jetta sin promoción Tan <risa> poca madre Hay que pagar dos mil pesos Extras mensuales, pero esos yo los pago ¿Qué te parece si lo compramos? El que tú quieras me dijo. Y entonces sí. yo me empecé a sentir Muy contento porque de, de quedarme a pata ya iba a salir Con un Jetta Y me devolví al Bora Que costaba como 60 mil pesos más que el Jetta O 80 mil pesos más que el Jetta y le dije, luego vengo por ti. Estaba tan emocionado que me salí de la agencia de aquí, de, de Plaza Galerías. De la Volván en, en, en Vallarta y Rafael Sanso Andaba tan emocionado que me salgo, doy vuelta a la derecha caminando. Y veo que en los autos seminuevos estaba un Bora, igualito al que estaba adentro. Con 20 mil kilómetros, más o menos, 20 mil kilómetros. Me subo, olía nuevo el carro. Y estaba en el mismo precio que el Jetta. Y fuiste a comprar Bora. Y salí con mi carro de lujo Salí con un mora Querido Dios, estoy tan feliz Y agradecido Porque tengo mi carro de lujo Con asientos de piel, quemacocos Madera, etcétera etcétera Si no hubiera ocurrido El choque del bocho
1: no hubieras Hubiera tenido. seguido en el bocho. No hubieras tenido el bocho Pero yo
0: recuerdo que cuando Y no hubiera tenido el mora ¿Por Porque ese suceso desencadenó el otro Pero yo recuerdo que cuando a mi coach Le hablé y le dije, acabo de chocar lo primero que me preguntó fue: ¿estás bien? Sí. ¿Los ocupantes del carro están bien? Sí, también. Pero el carro me lo desbarataron. Me dijo: ¡Qué bueno! Señal que algo bueno viene. Si tú tienes fe en eso, olvídate, ese Porsche ya viene en camino. Primero se crea en la mente y en el deseo, en el corazón del hombre, y después se crea en, en el mundo físico. Napoleón Hill dijo: todo lo que la mente del hombre Pueda concebir y creer Es lo que la mente del hombre Puede lograr
1: Hemos llegado a la mitad De este episodio Te recomiendo que todavía No te quites los audífonos Ni pauses el podcast Porque a continuación Vamos a pasar a la parte Más buena del episodio La sección de preguntas Y respuestas Paco estará resolviendo Las dudas que nos mandan A través de nuestras redes sociales Así que pon mucha atención Espero que que si te gustó lo que ya escuchaste del podcast, nos ayudes por favor compartiéndolo en tus redes sociales, en Instagram Stories o en Facebook, etiquetando a cualquiera de los dos usuarios, a mí personalmente o a la cuenta de especial de Sumida si al Éxito. Nos ayudarás bastante a crecer este movimiento social educativo, así que si te ha gustado, compártelo por favor. También espero que hayas anotado todos los consejos que Paco nos ha dado porque están buenísimos, te lo juro que están buenísimos y hay mucho valor dentro de estos consejos para que lleves tu vida personal y profesional al siguiente nivel. Recuerda que si deseas hacerle una pregunta a alguno de nuestros próximos invitados puedes mandar un mensaje en Instagram arroba alipirra o arroba sin miedo al éxito y bajo con el hashtag sin miedo al éxito. Mándanos tu pregunta y será resuelta. Recuerda que aquí no le tenemos miedo al éxito. Así que espero tu pregunta por redes sociales. Yo haré tu pregunta por ti. Continuamos. Un gustazo. una pregunta. Sí, sí, sí. Unas preguntas súper rápidas, pero uh -huh. que sea lo más concreto posible. Okay. Porque si no, la, la gente me, me odia. <risa> Primera pregunta: ¿Cómo crees tú que encontraste tu vocación?
0: ¿Cómo la encontré? Dejándome guiar, dejándome conducir Por mis emociones
1: ¿Qué consejo? Esa es una pregunta que nos muy mandaron Y la intuición, muy importante ¿La intuición? Esta es una pregunta que nos mandó un chavo Que quiere que se re responda Y es, ¿qué consejo le darías A un chavito de 17, 18 años Que deba de hacer Para asegurarse que el éxito Llegue a su vida?
0: Ok, número uno, necesitas Tener muy bien claro Qué es lo que deseas ¿Cuáles son tus metas? Y visualízate con eso en tu mano. Y comienza a leer libros y escuchar audios que te lleven a lograr tus metas.
1: Si hoy te dijera que te queda una semana de vida y puedes morir ahora sí, donde en el lugar de tus sueños, o sea, a donde tú quieras, a dónde viajarías? A mi casa. ¿A tu casa? ¿Sí?
0: Sí, con mi familia.
1: Para ti, en tu experiencia, ¿cuál fue la clave del éxito?
0: No hay una sola clave. Yo creo que una de las claves es tener mentores, tener una guía a quien seguir, eh, desearlo con todo tu corazón y estar dispuesto a pagar el éxito, a pagar el precio.
1: Bueno, libros, pues ya nos recomendaste muchos. ¿Qué opinas tú del sistema educativo?
0: Eh, es necesario, pero no es precisamente lo que te va a hacer a una persona exitosa. El conocimiento jamás va
1: a estar de más. Si no estuvieres haciendo lo que actualmente haces, ¿qué te hubiera gustado hacer? Esto. ¿Eso? Esto que estoy haciendo. ¿Qué valor crees que le hace falta a las nuevas generaciones? Hijo. <risas> ¿Qué valor? Yo creo que...
0: Les hace falta entender que las vacas no dan leche. Ok. ¿Qué opinas de la suerte? No existe. No. La suerte la crea
1: uno. ¿Dulce o salado? No entiendo la pregunta. sí qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ah. <risa> salado. Ok. Pues muchas gracias, Paco. La neta, lo que nos acabas de decir está fenomenal. Espero que la gente que haya llegado hasta esta parte del podcast... ...pues haya adquirido todos los conocimientos... ...que nos has regalado el día de hoy... ...algún mensaje... ...algún último... ...que quieras compartir... ...algún proyecto que tengas... ...a Paco no le gustan las redes sociales... ...así que se reserva eso... <risa> ...este... ...pero... ...qué... Mira, nosotros desarrollamos redes de...
0: ...tecnología digital... ...y creo que el futuro... ...financiero va en torno a toda la parte digital está ya ahorita ahí. Entonces yo, yo lo que les sugiero es que prepárense en todas las tendencias digitales. Sí hagan redes sociales. A mí en lo particular no me gusta mucho por algunos temas, pero métanse en las redes sociales, pero no a variar. Métanse a sacarles provecho. Y, y bueno, pues aquí mi campeón les irá participando de los proyectos que traemos. Estamos trabajando fuertemente en IconTech, que es una compañía de trading y de, de todo, divisas que bueno nos está yendo muy bien estamos ayudando a mucha gente a ganar dinero
1: pues muchas gracias Paco este ha sido un gustazo y nos vemos hasta la próxima amigos hasta luego un gustazo gracias muy bien me quedó fenomenal hemos llegado al final de este episodio espero que te haya encantado como me encantó a mí grabarlo para ti sin duda Disfruten mucho de los consejos que Paco nos regaló a todos nosotros para poder llevar nuestra vida al siguiente nivel. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en Facebook, tanto a mí, arroba, a Luis Pirra, como a la cuenta especial del podcast. Recuerda que en esta cuenta se estará regalando todo el valor que surge de, las, de los podcasts. Entonces todo el contenido va a estar generado en la página oficial del podcast, ahí vamos a subir frases, vamos a subir los fotos, vamos a subir fragmentos, vamos a subir recomendaciones de libros, vamos a estar regalando libros, vamos a estar regalando accesos, vamos a estar resolviendo tus preguntas para formar una comunidad y que tú tengas todo lo que necesitas. Nos vemos hasta la próxima amigos, espero que tengas un excelente día y recuerda potenciar tu vida estés donde estés. Recuerda que solamente tú eres capaz de poder hacer lo que crees que eres capaz. Entonces, eleva tus estándares y sal y rómpela. Hasta la próxima y te deseo otra vez un excelente día. Chao, chao.